0: Bienvenidos al audioestudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis 10, versículos 1 al 5. Estas son las generaciones de Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, a quienes les nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Jaban, Tubal, Mesek y Tiras los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma, los hijos de Javan, Elisa, Tarsis, Quitim y Dodanim. De estos, las costas de las naciones se dividieron en sus tierras, cada uno conforme a su lengua según sus familias en sus naciones. En este podcast continuaremos brevemente con los hijos de Jafet que nos falta por mencionar. Son Tubal, Mesec y Tiras. Y también cubriremos lo de las tablas de las naciones, que son 70, y de los diferentes descendientes que se incluyen ahí. Ya hemos hablado de Gomer, Haván, Magog y Madai. Ahora Tubal y Mesec se concentraron en la parte este, de Turquía, en la región de Asia Menor. Armenia es el este de Turquía moderno. Hoy la región de Mesec es la actual Turquía, Rusia y Georgia. Tubal y Mesec y Tiras, estos son de los hijos de Jafet. Ahora, el último hijo de Jafet que nos falta por cubrir es Tiras. De Tiras hay poca mención histórica y ninguna mención bíblica aparte de este capítulo en Génesis 10 y del de primer libro de las crónicas en el capítulo 1, versículo 5, donde mencionan a tiras. Sus descendientes son las únicas personas cuya identidad no es claramente verificable en la historia del Medio Oriente. Algunos teólogos asocian a tiras con los etruscos, también se dice que tiras son los tircenoi, de los que hablan los clásicos griegos, también llamados tirrenos. Ellos eran un pueblo de navegantes que habitó en el litoral y las islas del mar Egeo. Entonces, aquí en el verso 5, donde dice, De estos, las costas de las naciones se dividieron en sus tierras. Este verso de Génesis describe que las generaciones de Jafet son más como marítimos, o sea, localizados en las costas. Se dice que Génesis 10 no está en orden cronológico, o sea, que estos versos del 1 al 5 fueron los descendientes que salieron después del incidente de la Torre de Babel. Fue después de la confusión de los lenguajes. Todo esto lo vamos a ver en el capítulo 11. Entonces, aquí donde dice cada uno según su lengua, es decir, según sus diversas lenguas en que fueron divididos. Aquí donde dice según sus familias, Dios distribuyó los idiomas según la diferencia de familias y naciones. Es decir, que cada nación y todas las familias o ramas de esa nación deberían tener una y la misma lengua por la cual la unión como el amor se preservaron entre sí y las diversas naciones se distinguieron unas de otras para que la iglesia de Dios que estaba confinada a la nación hebrea no pudiese ser mezclada o para que no se pudiesen infectar por las naciones idólatras y para que sea evidente al mundo que el Mesías Nació de la simiente de Abraham, según la promesa de Dios. O sea que cada nación se distinguirían unas de otras y tendrían sus propias lenguas. Este capítulo nos enseña el origen de todas las naciones. Los padres de las naciones de los griegos, los egipcios, los chinos, babilonios, etc. O sea... Todos tienen origen en este documento, en Génesis 10. Hay mucha geografía en este capítulo. Génesis, capítulo 10, se conoce también como las tablas de las naciones. Y nos dan un total de 70 nombres. Algunos nombres son mencionados sin mencionar sus descendientes. Y quiero recalcar que son 70 nombres en total. Y además de eso, 70. También es un número simbólico y representa compleción. En inglés es completion. También se dice que algunos de estos descendientes no necesariamente son hijos directos, pero también pueden haber algunos que por parentesco o por algún eh, tratado o convenio que hayan hecho entre familias, um, adopción o cosas así. Entonces, el número 70 se compone de los factores de dos números perfectos: 7 que representa la perfección, y 10 que representa la integridad, la compleción y la ley de Dios. Más adelante veremos que 10 representan también los 10 mandamientos. El número 10 los podemos ver, eh, por ejemplo, las 10 plagas cuando Dios castigó a Egipto. También se usó el número 10 eh, en las parábolas. Jesús le encantaba usar el número 10 en muchos de sus dichos. Por ejemplo, las 10 vírgenes en Mateo 25, versículos 1 al 13, los 10 leprosos, los 10 talentos, las 10 minas en Lucas 19, 12, 27. Había exactamente 10: Yo soy. La frase yo soy, dicho por Jesús en el Evangelio de Juan. Está también el diezmo, el diezmo en la Biblia. También todos fuimos creados con diez dedos en las manos y en los pies, lo cual nos hace completo. El número diez simboliza el orden espiritual perfecto. También puede representar un periodo de juicio. Entonces vemos aquí el número siete por diez, el número diez, setenta. 7 por 10, 70. Por ejemplo, Moisés nombró 70 ancianos, que lo podemos encontrar en números, en el libro de los números, capítulo 11, versículo 16. Se los voy a leer. Números, capítulo 11, versículo 16. Entonces el Señor dijo a Moisés, reúneme a 70 hombres de los ancianos de Israel, a quienes tú conozcas como los ancianos del pueblo y a sus oficiales, y tráelos a la tienda de reunión y que permanezcan allí contigo. Después de leer el pacto que Dios le dio para leérselo al pueblo, Moisés llevó a setenta ancianos, junto con Aarón y sus hijos, al monte Sinaí para tener una comida especial con Dios mismos. Esto está en Éxodo 24, capítulos 9 al 11. Y subió Moisés con Aarón, Nadab y Abiú, y setenta de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro, tan claro como el mismo cielo. Pero él no extendió su mano contra los príncipes de los israelitas. Ellos vieron a Dios y comieron y bebieron. Esto fue después que Moisés tomó el libro del pacto y lo leyó. También podemos ver que 70 años, el antiguo Israel estuvo en cautiverio en Babilonia. Esto lo podemos ver en Jeremías capítulo 29, versículo 10. Dice así, Jeremías 29, 10. Pues así dice el Señor, cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo... Los visitaré y cumpliré mi buena palabra de hacerlos volver a ese lugar. El número 70 también está conectado con Jerusalén. La ciudad guardó 70 años de sábados, mientras Judá estuvo en cautiverio en Babilonia. Y esto está en Jeremías capítulo 25, versículo 11. Jeremías 25, 11. Se los voy a leer. Toda esta tierra será desolación y horror, y estas naciones servirán 70 años al rey de Babilonia. También las parábolas de Jesús fueron 70. Yo pienso que las cosas que están en la Biblia, o sea, que si cuando repiten bastante las palabras, o los números, los simbolismos, todas esas cosas que aparecen que se repiten, para mí, en mi opinión, no son coincidencias. Cada cosa tiene su razón de ser. Quiero añadir que la Biblia, según el arqueólogo Dr. William F. Albright, la Biblia es el único documento que confirma la existencia de muchas de estas personas o naciones. Y es bien precisa. Esto es de acuerdo a los descubrimientos arqueológicos. O sea que lo que quiero decir es que algunas de estas naciones que se nombran en la Biblia no están nombradas en ningún otro libro, en ningún otro lado. Y esto se ha confirmado con hallazgos arqueológicos. Por ejemplo, la antigua metrópolis de Nínive y la antigua civilización hitita del Levante, las dos fueron redescubiertas en tiempos modernos en los siglos XIX y el siglo XX. Esto es una notable vindicación del testimonio histórico de la Biblia. Muchas de estas naciones han sido sujetas a invasiones o la población migrando de un lugar a otro. Entonces sus lenguas y culturas eran impuestas por, por el imperio que dominaba en esa época. Por ejemplo, Israel que hablaba hebreo hasta, hasta que durante la conquista de Babilonia y, y la conquista de Babilonia y Persa, eh, por ejemplo, Israel tuvo que adoptar otra lengua, la ara, aramaica, aramaic, que fue la lengua oficial de los persas. Los antiguos libros de la Biblia, de, o sea, del Antiguo Testamento... Fue escrito en arameo. Luego, después de la conquista de Alexander el Grande, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Para finalizar, quiero añadir que la porción de la población más grande de la tierra proviene de los descendientes de Jafet. La mayoría de nosotros a lo mejor somos descendientes de Jafet. Este se extendió a Turquía, Asia y Europa. A Jafet en Génesis 9, 27, capítulo 9, versículo 27, Noé bendijo a Jafet y le dijo: Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tierras de Sem, y sean Canaán su siervo. Bueno, el próximo podcast se pone bien interesante. Hablaremos del segundo hijo de Noé, Cam y sus descendientes, en especial de el, uno de los hijos de Cam, que fue. Nimrod o también se le llama Nimrod y veremos qué tiene que ver él con la torre de Babel bueno esto es todo por ahora que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima